0: Ahoj, doufám, že se těšíte na další díl podcastu Junior Guru. Dneska si budete moci poslechnout Kláru Šťouračovou, která pracuje jako People Business Partner v úspěšném českém startupu Product Board. Rozebereme její zkušenosti s IT firmem z pohledu HRisty. A na konci se krátce dostaneme i k firmě, kterou spolu založila, která se zabývá kurzy programování pro děti Make IT Today. Tak příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru a dneska je tady se mnou moje kolegyně Klára Šťouračová. V současnosti pracuje na pozici People Business Partner v Product Boardu a také je spoluzakladatelkou kurzu programování pro děti Make It Today. Ahoj Kláro. Ahoj Pavlíno. zdravím všechny posluchače. Pojďme začít tvým působením v HR, což mě vlastně dostává k mojí první otázce. Uh, Abychom si ujasnili terminologii, protože já jsem se od začátku své kariéry setkávala hlavně s pojmem HR oddělení, ale v poslední době tak se čím dál tím víc objevuje pojem uh, people oddělení, people operations. Tak uměla bys mi říct, jaký je mezi tím vůbec rozdíl? Mm-hmm. Uh,
1: dobrá otázka. Uh, já já jsem, na sem, jsem nad tím hodně zamyslela, jak to, jak to vysvětlit. Um, a myslím si, že jako tak, jak já to, já to vnímám a tak, jak vlastně um, proč, proč se to takhle jako v těch, a hlavně se to objevuje jako v technologických firmách, um, který vlastně uh, to HR berou trochu víc strategicky, uh, tak jako to HR v původním slova smyslu, jak to vlastně ty HR oddělení měly nastavený a jak, jak, jsou, jak jsou zavedený, tak je to nějaké oddělení, kde prostě uh, se řeší nějaké nějaký jako administrativní věci, Um, když člověk jako se chce dozvědět třeba o o, 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 svým, uh, o, svým jako výpla- o své výplatní pásce mm-hmm. nebo ho potřebuje nějaké potvrzení uh, o zaměstnání a mm-hmm. tak dále. Že to bylo, myslím si, vnímané hodně tak jako, um, jako transakčně, jako administrativní, administrativní oddělení kancelář. Mm-hmm. Um, a People, people Operations, uh, vlastně jako ten název sám by měl jako navozovat Něco takového víc jako proaktivního, že je to jako spíš o tom, jak se vůbec ta firma, ten biznis dívá na, na svoje lidi a jak s nimi pracuje, jak se je snaží jako motivovat, udržet nějaké jako spokojenosti a vlastně jako k tomu slouží tady ty people operations, že je to jako mnohem širší záběr a mnohem jako strategičtější takový jako proaktivní přístup. Není to jenom ta exekutiva, ta administrativa, ale prostě i takhle strategie, jak vlastně jako pracovat s těma týmama a, a, a vlastně je, co, co je potřeba dělat i přicházet prostě s novýma nápadama, mm-hmm. a jak prostě ty, ty lidi, lidi motivovat, jak, jak vlastně s nimi pracovat, aby byli spokojení a vlastně jako bylo, to, bylo to takhle jako přínosné pro obě strany, jak pro ty lidi, tak, tak pro biznis.
0: Mm-hmm, jasně, super. A můžeš teda krátce představit, co ty máš profesně za sebou?
1: Jasně, já se, to je takový, já se, já se to pokusím opravdu hodně zestručnit, a, z nějakého důvodu bych chtěla říct, že jsem z Brna, což, což jako profesně s tím vůbec nesouvisí, ale, ale asi jenom prostě jako pro tu, pro tu cestu, že, že prostě se tak jako nějak identifikuje jako někdo z Moravy. A, a, ale pak jsem jela studovat vlastně magistrat Ameriky, kde jsem vystudovala Human Resource Management, mm-hmm. A rok jsem tam potom, potom pracovala v HR, ještě v HR právě, kde to bylo takové to uh, klasické klasický oddělení, uh, papírování. No a potom jsem se vrátila vlastně do, uh, do Česka zpátky, vlastně to bylo v roce 2015. A vlastně jsem zakotvila v Praze, a mm-hmm. protože jsem a, si říkala, že tady budu jako víc zajímavých příležitostí. Jako můj primární cíl byl, abych měla práci, kde vlastně budu moc aktivně používat angličtinu. Mm-hmm. Že vlastně jsem si říkala, jo, chci tady to prostředí, mě baví jako být a, v tom mezinárodním prostředí, a, globální rozsah té firmy a, a tak dále. Tak dál. Takže jsem vlastně jako zakotvila v Praze no a, a vlastně hned úplně náhodou Moje první práce byla jako ve startupu STRV a to pro mě bylo takový jako zásadní v tom smyslu, že jsem tam potkala lidi, se kterými jsem v kontaktu doteď a kteří potom informovali prostě to, kam jsem se jako na té cestě vydala dál a byl to teda takový můj vstup tady do do té české tech startup ceny. No, a potom jsem vlastně pracovala v, 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 v různých technologických firmách, Good Data, Acoly Technologies, a teď jsem v Product Boardu. A, a vlastně vždycky jsem pracovala, jakože tady, tady v těch jako pozicích, v people, people týmech, který měli takový víc strategičtější rozsah, že jsme nastavovali nové programy a, nebo jsme prostě zaváděli vůbec jako. A, třeba i, 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 to, i ty people operations jako takový, že to třeba v té firmě neexistovalo, takže, a, takže tak no. A, a vlastně to je ta moje HR stránka a, a, a co se týče Make IT Today, a, jak jsem zmiňovala tak jenom krátce, to jsme vlastně potom a, se Sylvie, která mě vlastně nabrala do STRV, tak to je jedna z těch těch lidí, který prostě potom byli zásadní v tom, kam jsem dál směřovala a vlastně spolu jsme potom založili MyKT Today a a k tomu se možná dostaneme ještě později. Takže to to jsem měla tak jako, že takovou bokovku a a taková taková moje prostě srdcovka, kterou jsem prostě měla při práci. To je fajn, že si
0: takhle jako bokovku založíš takhle úspěšnou firmu, tak to je dobrý. (laughs)
1: No no jo jako je to já tomu říkám bokovka, ale prostě bylo, bylo to náročné uh-huh. ale, ale zase je to je to o tom, že prostě člověk, člověk má tu motivaci, že dělá něco, co ho prostě naplňuje, uh-huh. a to si myslím, že jako je, potom, je potom jako důležité, že i když tomu věnuje svůj volný čas, tak to prostě dává smysl, uh-huh. to, no. Jasně.
0: No, ty jsi říkala, že jsi začala pracovat v českých technologických firmách v roce 2015, jestli se dobře pamatuju. Takže už za sebou máš nějakých sedm let, dejme tomu. Tak zaznamenala jsi za tu dobu nějaký trendy na trhu práce v
1: IT odvětví, konkrétně na tom českém trhu? No, to je jako zajímavý hlavně v kontextu těch posledních let, co se se tady událo, hlavně s covidem. A to si myslím, že asi nebylo jenom jako IT, IT odvětví. Určitě, určitě jsme se mnohem víc jako zglobalizovali. Já jako přemýšlím nad tím, jako ono to samozřejmě má spoustu jakoby dopadů a myslím si, že o tomhle se dá mluvit prostě hrozně zlouhavě. A, ale co se týče těch trendů, jako takových, i kdybych to měla nějak jako zjednodušit, tak si fakt myslím, že prostě se zex, jako, velmi jako akcelerovalo uh, to, že ty ty firmy uh, vlastně už se nesoustředí jenom na lokální uh, trhy a, mm. a to souvisí prostě i s trhem práce, mm. ale že vlastně uh, je to mnohem víc otevřenější i díky tomu, že, že se všichni vlastně přesunuli do remote a museli prostě určitý čas v remote fungovat. Um, mm. Takže jako to si myslím, že je jako zásadní, zásadní posun v tom, a, a, a samozřejmě to klade jako vyšší nároky jak na firmy, tak na ty lidi. Že jako jsou i mnohem víc příležitostí, třeba i zajímavějších příležitostí, a hlavně díky tomu, že fakt jako člověk není vázaný na místo bydliště a, a může prostě pracovat pro izraelskou firmu, může pracovat, pracovat pro pakistánskou firmu, může pracovat prostě pro americký startup. Um, cokoliv a odkudkoliv, ale samozřejmě jako jednak, jednak to přináší to, že ty lidi musí mít taky jako um, určitý standard i nejenom hard skills, ale soft skills a musí mít nějakou znalost angličtiny um, a vlastně se porovnávají s těma globálníma kandidátama. Takže si myslím, že prostě na jednu stranu jako je, to, je, to skvělý. je to skvělý, že je prostě víc příležitostí a pro ty kandidáty si myslím, že to, že to zvyšuje tady ty nároky a zároveň pro ty firmy, které lokálně bojují uh, vlastně jako s, s, těma, s těma firmama uh, v, v té dané lokalitě, tak vlastně ještě zároveň prostě do toho při, přichází tady ten jako globální rozměr. A to znamená, že jako pro ty firmy je o to důležitější si uvědomit vlastně, co, co je ten jejich uh, jakože trademark a čím se jako mm-hmm. chcou odlišovat, uh, co, co bude to, co vlastně, jak, budu, jak budou oslovovat ty, ty lidi, co bude to, uh, to jiný, co budou dělat pro to, aby, ty, aby ta práce prostě byla uh, v té firmě pro ty lidi zajímavá a, a uspokojivá. Mm-hmm. Ty si říkala teda,
0: že uh, hlavně je to teda ta remote work, která se za poslední dobu změnila, to dává určitě smysl. A jak se ty díváš osobně na práci juniorů na full remote? Myslíš, že to dává pro junora smysl, nebo, nebo by junior si měl spíš nejdřív zaměřit na to, aby byl někde on-site, aby se díval přímo pod ruce kolegům? A nebo, nebo, nebo si myslíš, že to nemá smysl a může rovnou jít um,
1: za, Záleží. To si myslím, že jako... Já bych to úplně jako A myslím si, že jako jak pro juniory, tak pro seniory. Jako každý, každý preferuje trochu, trochu jiný styl práce a každému vyhovuje trochu jiný setup. Ono samozřejmě jako je jednodušší, si myslím, když, když jako seš s tím člověkem jako vedle sebe mm-hmm. a, a jde jako de to rychlejc, můžeš, můžeš prostě se ptát na ty věci, uh, sedíte vedle sebe, koukáte na to stejně. Um, ta, ten transfer, uh, transfer těch, těch znalostí jde de rychlejc, určitě. Na druhou stranu, i v tom online vlastně díky, díky tomu, že prostě můžeme mít video, videohovory, uh, můžeme si sdílet obrazovku a tak dále, tak si myslím, že jako vlastně i tady, tady tohle trošku, uh, trošku jakoby je nahraditelný. A je, je to spíš o tom, jakou ten sám člověk má kázeň a jak, jak vlastně sám dokáže být disciplinovaný a, a jestli vlastně ti, se kterými pracuje, jsou ochotní s ním ten čas trávit i online. Jako určitě pro ty, pro ty juniory je, jako je třeba delší ten čas toho, než se třeba onboardujou, mm-hmm. um, než se za, zaběhnou, seznámí se s těma systémama, pochopí ten produkt mm-hmm. a tak dále a tak dále. A jako, myslím si, že, že je jako i, i jednodušší třeba, když, když se s těma lidma dokážou bavit napřímo i um, z jiných týmů, že prostě dostávají takový ten uh, komplexní pohled a pomáhají jim to se jako rychleji zorientovat, uh, než když prostě jako člověk sedí sám doma a samozřejmě jako se, uh, se dokáže s tím týmem jako spojit, ale ale zase je problém v tom, že každý v tom týmu má nějaký svůj workload a prostě potřebuje, potřebuje pracovat na věcech. takže tam, tam jako hodně záleží i na tom, kolik jsou tomu ochotně věnovat ti ostatní lidi z týmu a jak vlastně je to tam koncipovaný. Ideální je, a to, to si myslím, že jako pro oba případy, jak online a remote, tak když už je tam nějaký zavedený systém pro ty juniory, kdy třeba jako mají body systém, kdy má ten člověk nějakého dedikovaného seniornějšího člověka, s kterým vlastně jako... Třeba stráví ty první tři měsíce a ten člověk se mu jako vyloženě, vyloženě věnuje. A myslím si, že v tom případě už to potom je, jako, je, je fakt jako jedno, a je to spíš o té osobní preferenci.
0: Mm-hmm. Tak z toho mi vyplývá, že člověk asi, když se hlásí na nějakou juniorní pozici, tak by se měl hodně zajímat o to, jakým způsobem uh, ta firma funguje, jestli právě nějaký takový body systém mají. A uh, mm-hmm. myslíš si, že to je třeba v českých firmách, technologických firmách běžné, že mají nějaký takový body pro juniory speciálně.
1: Um, je, je, je to čím dál častější. Mm-hmm. Um, my v Product Boardu to máme a mm-hmm. v, vím o dalších firmách, které to, to taky mají, tady ten vlastně jako systém. právě protože se to osvědčilo. No to jakoby je, um, je vlastně přínosný pro, pro obě strany. Jasně. Pro tu firmu je to přínosný i v tom, že prostě ten člověk je rychleji onboardovaný, chceme, aby byl prostě úspěšný, aby se rychle zorientoval. A aby vlastně jako, um, byl ono jako, u tě, jako U těch juniornějších lidí samozřejmě ten, ten, ten čas, který se s nimi stráví a který se do nich investuje, mm-hmm. je větší, um, ale zároveň jako, um, ten potenciál je tam velký a mm-hmm. vlastně je to fajn si vychovávat takhle svůj talent. Mm-hmm. A, a to, to si myslím, že je jako důležité, že ty firmy si to uvědomují, právě protože je tak těžký ten, o ten talent bojovat, mm-hmm. tak vlastně jako svým způsobem jít tou cestou toho, že, že nabírá třeba juniornější lidi a vlastně si je jako vychovává, tak, tak vlastně to dává smysl pro tu firmu a, a, a pro, proto jako je potřeba ale mít všechny tady ty, tady ty věci, Nastavený, aby, aby to bylo úspěšný. Aby prostě ty, ty, i ty junioři tam byli vlastně jako spokojený a viděli, že se jim tam někdo věnuje a že, mm-hmm. a, že s nima tráví čas a, a že ta, ta firma do nich investuje. Takže jo, je to, je to čím, dál, čím dál častější, takže ten body systém.
0: A když se ještě vrátíme k těm trendům, tak... Uh... Co se týká uh, najímání juniorů, myslíš si, že v roce 2015 byly firmy uh, třeba méně ochotné juniorny, juniory nabírat, než, než teďko? Posouvá se to někam? Uh, hele, takhle, jakože
1: asi to ti to nedokážu. <laughs> řeknu, řeknu ti svůj názor, ale, uh, ale uh, ne, ne, nevím, ne, nemám to prostě nějak jako datově, datově potvrzený. Um... Myslím si, že, že to je firma od firmy. Ne, neřekla bych, že to je prostě generický jako trend uh, na tom trhu. Uh-huh. Uh, myslím si, že to je opravdu o tom, jestli ta firma uh, si to vzala jako nějakou svoji strategii uh-huh. a, a vybudovala si to zázemí pro to a dedikovala tomu jako různý zdroje. Um, a jsou firmy, které prostě vyrostly na juniorech jako třeba Kivy, Mm-hmm. Um, ale jsou firmy, které vlastně třeba uh, do toho investovat nechtějí, nebo nejsou ve fázi, kdy si to prostě jako můžou dovolit, prostě potřebují rychle růst, potřebují seniorní lidi, není prostě prostor pro to, aby, aby se věnovali juniorům. Takže jako, asi, asi to nejde úplně, úplně takhle říct, jestli mm-hmm. se to posunulo, jestli ten trh je teď jako uh, milosrdnější k juniorům, mm-hmm. Ale, ale myslím si, že, že i s tím, jak, se, jak, se to, jak jsme se bavili předtím, prostě remote globalizace, mm-hmm. že vlastně firmám čím dál víc dává větší smysl prostě se dívat i po těch juniorech mm-hmm. a pracovat s něma. Jenom si myslím, že, že fakt jako každá ta firma potřebuje nějaký čas, aby to dobře nasetapovala. Takže i když tam je třeba vůle vzít juniory, uh-huh. tak právě se stane, že třeba po nějakým čase zjistí, hele, ale jakože my potřebujeme, aby ten junior vlastně byl, byl už někde jinde, zjišťují, že vlastně mu nedost, nevěnovali dostatečný čas uh-huh. um, a tak dále, a tak dále. Takže myslím si, že potom jako ta úspěšnost toho, um, jestli ti jako jsou, uh, jsou úspěšní a jsou vlastně jako uh, onboardovaní dobře, tak to je potom ještě jiná otázka.
0: Jasně. Tak se posuneme dál k jinému tématu. Nás sice asi poslouchají hlavně začátečníci, ale předpokládám, že i někteří z těch začátečníků tak by se jednou chtěli posunout na nějakou lepší úroveň. Tak mohla bys nám prozradit, co třeba zrovna ty očekáváš od kandidátů, pokud
1: chceš najmout nějaký ten top talent? No, asi bych to rozdělila na na dvě oblasti. Jedna je určitě ta ta, hard skills, která vlastně je to taková ta, taková ta znalost, to, že jsi, jsi v něčem expert, um, to, že máš prostě nějakou, ať, ať už jako uh, unikátní, unikátní znalost, anebo prostě jsi seniorní v tom, co děláš, v tom smyslu, že už to děláš dlouho, rozumíš tomu dobře, nemusí to být třeba jako unikátní skill, ale prostě uh, jsi, jsi nějakým způsobem zajetej a a vlastně znáš to upside down a a dokážeš přesně jako třeba i tady tu znalost jako předávat dál. Takže tady ta hard skills to je jedna věc, samozřejmě jako když když nabíráš seniorní lidi, tak očekáváš, že mají prostě nějakou nějakou expertizu a, a pak ale stejně důležitá součást jsou i ty soft skills. A to, um, to prostě umění komunikovat, spolupracovat, nějaké mm-hmm. nějaký jako leadership. A to je, jako je hrozně důležitý pro, pro to, aby mohli přenášet ty svoje znalosti, dovednosti na ten tým a vlastně být schopní um, tady tímhle zaposobit na to pozitivní změnu v tom týmu a uplatnit tu hodnotu, kterou mají. Protože vlastně ve většině, případu ty musíš pracovat s týmem. Uh-huh. Není to tak, že by člověk pracoval sa, jako samostatná jednotka, ty potřebuješ prostě komunikovat, ať, ať už s nějakým svým nejbližším týmem, uh-huh. anebo prostě i s lidmi z jiných týmů. A i když seš prostě jako neskutečně dobrý v tom, co děláš, ale nedokážeš prostě komunikovat s ostatním a nedokážeš třeba ostatním vysvětlit, proč je to důležité dělat zrovna tady toto Uh, udělat tady tohle architektonické rozhodnutí uh, a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Pokud tě lidi nebudou poslouchat, pokud s nima nejsi schopný jako vycházet, nebo je prostě nějakým způsobem i motivovat k nějaké spolupráci, tak vlastně to, ty, 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 ty najednou ztrácíš tu hodnotu jako, mm-hmm. jako ten senior. Takže jako stejně důležitý jako prostě ty hard skills, jsou i ty soft skills, a potom, potom jako i důležitý je tady, ta, tady ten pohled uh, toho biznisu, že jako ten člověk už si potom dokáže i na to podívat strategicky mm-hmm. a, a chápe i co tomu biznisu musí odkomunikovat. Proč třeba prostě musíme teď zainvestovat tady, tady do vývoje tady tohodle, tohodle produktu nebo mm-hmm. téhle části produktu a že na to potřebuješ takový a takový tým. Nemusíš být manažer ani, ani lídr, ale prostě je důležitý je že když, když jakoby... Uh, seš tady v té seniorní pozici, že vlastně tady toto všechno dokážeš uh, jednak promyslet uh, a dokážeš jako přemýšlet i v nějakým dlouhodobým horizontu, uh, ale zároveň to dokážeš převíst i nějaký d- dílčí kroky a vlastně dokážeš jako ten biznis směřovat tady z tohohle pohledu, protože ty máš nějaký jako unikátní pohled, nějakou unikátní znalost mm-hmm. a ten biznis na tebe spolíhá, ale ty zároveň musíš s tím kom- businessem dobře komunikovat abyste se posouvali vlastně spolu tam, kam chcete.
0: A napadá tě třeba, jakým způsobem vůbec trénovat tady ty dovednosti, jako třeba tu komunikaci nebo práci v týmu, anebo i tady to business myšlení? Je to jenom o praxi a o zkušenostech,
1: nebo, nebo se tomu dá i nějak proaktivně věnovat? dá se tomu i proaktivně věnovat určitě, ale, ale z velké části jsou to zkušenosti mm-hmm. um, určitě jako člověk prostě v, v, všude, kde funguje a nemusí to být vlastně jenom práce, jako i, může to být prostě i nějaký, nějaký jiný volnočasový aktivity, může to být prostě i, uh, i něco, co třeba ten člověk uh, dělal při studiu nebo, nebo prostě jako se rozhodne třeba na něčem pracovat uh, sám s nějakou skupinkou lidí něco takového jako Uh, nebo se, se aktivně um, pohybuje třeba někde v komunitách. Mm-hmm. To si myslím, že jako je zajímavé, um, že takhle se může jako rozvíjet vlastně ten, uh, ten networking, to
0: mm-hmm. znamená
1: poznává nové lidi uh, a tady ty kontakty si myslím, že jsou hrozně důležitý, um, že jako tím si tak nějak jako vytváří tu, tu síť kontaktu a ono tady to, to jako má velkou přidanou hodnotu. A, a přesně se to může dostat i tady k tomu, že prostě, hele, ně, někdo ti řekne nebo nějakým uh, zajímavým heketonu, mm-hmm. uh, nebo prostě řekne, hele, uh, tady bym tady o, o nějakým prostě meetupu, nechciš tam jít se mnou, uh, a tak dále, a tak dále. A tady ty, ty všechny věci vlastně jako trénujou ty, ty, ty soft skills. Ty prostě jdeš do nějakého prostředí, kde se vidíš jako s, s lidma z, té, z toho odvětví, z toho oboru. A prostě už jenom to, že se s něma začneš bavit, a uh, už jenom to, že prostě uh, navážeš jako kontakt a, 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 uh-huh. a, a vlastně takhle, takhle jako, nen, jako nenásilnou formou víceméně trénuješ, trénuješ tady ty věci. Ale potom, potom v té práci to trénuješ jako nejvíc cíleně. Ono samozřejmě, uh-huh. jako prezentační uh-huh. dovednosti a tady, tady ta, tak to je třeba něco, co můžeš prostě taky trénovat doma, podívat se prostě na, na nějaký videa. Um, nebo prostě na nějaký speakery uh, a, a, a zapracovat na tom. Uh, a, ale potom je to opravdu hodně v té práci, že, že jako člověk, um, člověk třeba jenom začne vést meetingy, nebo prostě řekne, hele, mohla bych, že jenom, nebo nemusí vést meetingy, stačí prostě jenom, že jednou za čas uh, si třeba něco připraví a, a takhle jako se třeba i trošku uh, dostane z té komfortní zóny a vyzkouší si, mm. si vlastně, jaký to je. A tím se, tím se učí. Neznamená to, že prostě, hele, tohle bylo, uh, tohle bylo prostě absolutní fail. Takhle to jako není. Jako myslím si, že to je fakt důležité si uvědomit, že každý se pořád učí a, a, a jako nebát se toho si zkoušet ty věci, ať už je to fakt v té práci, anebo, nebo prostě i, i sám se sebou třeba uh, v některých tady těch věcech. Uh, uh, tak to si, to si myslím, že je jako důležité se toho nebát. A mm. A i, na, i třeba na těch pohovorech, tam to je taky taková jako dobrá, uh, dobrá tréninková zkušenost. Často ty firmy mají třeba i nějaké uh, reálné úkoly, uh, nebo že třeba třeba musí něco i odprezentovat, uh, to svoje řešení. Mm-hmm. Tak to jsou třeba taky jako takový, takový, uh, takový místa, kde si to člověk jako může nacvičit. A, a třeba jako je, je, je fajn si zjistit vlastně, jak, se na to, jak to hodnotí různí lidi v různých firmách. Takže to je taky takový jako dobrý trénink. Mm-hmm, super, tak
0: tomu moc děkuji. Teď jsme tak nějak odpověděla na další otázku, co jsem tady měla připravenou. Na, jaký, na rozvoj jakých dovedností se zaměřit a jak. Tak se na, pojďme podívat na druhou částí otázky. A to, jestli na, naopak existuje třeba nějaká chyba, něco, co často výdáš třeba u IT profesionálu, ať už to jsou juniori nebo klidně i pokročilejší, který by se lidi podle tebe spíš měli vyvarovat ve své
1: kariéře. No. Dobrá otázka. Um, já si myslím, že co, co je důležité, jako, um, teď, teď to zase vezmu asi možná ze dvou částí. Jedna je to, jako když, když se vůbec ucházíš o práci mm-hmm. um, a potom, potom, když jsi někde ve firmě, mm-hmm. uh, už, už jako za, uh, zajetej, když, když z, z, začínáš, hledáš práci, um, děláš pohovory. Myslím si, že hrozně důležitý je um, se snažit ukázat tu svoji realitu, tu svoji identitu, nesnažit se prostě zaškatulkovat do něčeho a vlastně, jako, ano, je to částečně určitě o, o těch hard skills, musí člověk prostě splňovat nějaké podmínky, to, co na tu pozici, na tu roli je potřeba, ale, ale druhá stejně důležitá je, část je i to prostě, jak, um, jak se bude spolupracovat tomu týmu s tím člověkem, a proto je to důležitý, aby, aby um, ty lidi vlastně se snažili dozvědět o tom týmu a snažili se jako ukázat, jaký, jaký jsou i třeba osobnostně, že to má prostě taky jako důležitou přidanou hodnotu. A tady v tomto přesně to, o čem jsme se bavili, ta, ty komunikační dovednosti jako hodně, hodně pomáhají, když člověk jako výborně komunikuje nebo dokáže jako navázat, uh, navázat kontakt při tom pohovoru, tak to je jako dů, důležitá součást toho. Um, no a potom, když, když, když už člověk jako je někde v týmu, někde ve firmě, tak já si myslím, že uh, důležitý je, aby, uh, aby se člověk nebál um, třeba si na sebe brát um, nový věci, zkoušet nové věci, se má nemá předchozí zkušenost. Um, nebát se ptát, mít drive um, a, a mít chuť se vzdělávat. Um, a jinak si myslím, že jako je taky důležitý, aby člověk jako vzal, vzal ownership za, za tu svoji kariéru. Jako asi se nedá úplně očekávat, že, um, že vlastně ta firma pro tebe bude mít um, připravený schůdky, um, jak se budeš posouvat dál, že toto je hodně o tom, že ty se o to zajímáš, um, že se ptáš svého manažera, hele, co můžu zlepšit, uh, chceš, chceš prostě ten feedback, Um, aby se mohl posouvat dál. Takže to si myslím, že je důležitý um, tady o tohle se potom taky zajímat, um, zjistit, jestli prostě ve firmě třeba nějaký uh, uh, career ladder, um, to znamená, že jsou, že jsou vymezený uh, levly seniorit a nějaké očekávání na ty, na ty jednotlivý levly. A tohle by, by těch vždycky měl být schopný manažer, uh, manažer uh, říct a je, je, je fakt dobrý si, si to uvědomit, že um, že v tom člověk musí být aktivní a, a jsou to i věci, které prostě třeba nemusí nutně souviset s prací, že fakt se člověk jako pohybuje i třeba někde v nějakých komunitách, dělá něco navíc, rozšiřuje si obzory a to všechno jako vlastně přidává tu tvoji hodnotu. Takže jako, když, když bych se vrátila k té otázce, jako jestli je nějaká chyba, tak si myslím, že je to to, že fakt třeba ty lidi si málo věří a bojí se jít do věcí, které si nevyzkoušely. A protože mají strach, že, a, že pohoří. Ale, a, ale to je důležitý, jako si, si nastavit v tom, že každý se učíme, a, a každá, každá příležitost si zkusit něco novýho a, tě posune, i když třeba nedopadne dobře. To je taky jako součástí a, nějakého vlastního rozvoje, a, být schopný jak manažerovi, a, tak týmu komunikovat. Hele, můžem třeba. A, dělat nějakou denní agendu, mě to pomůže se v tom líp zorientovat, um, nebo hele, pojďme, uh, pojďme dělat meetingy takhle, um, dát si agendu, poslat si potom jako nějaký zhrnutí a tak dále a tak dále, že je vlastně v pořádku si nastavit um, ty věci i tak, aby, aby ti to vyhovalo, že to ne, neznamená, že když to ve firmě funguje nějak, že se to nedá změnit, Um, a je vždycky dobrý prostě i, i dát nějaký svůj pohled.
0: Uhum, uhum.
1: E, děkuju moc. A teď se dostáváme
0: k části rozhovoru, který je pro mě taky tak trošku sobecký, e, kdy se s tebou chci trochu pobavit o, e, právě o Make IT Today, protože to jsou kurzy programování pro děti, kdyby někdo neznal, ty jsi spolu zakladatelka, tak by mě zajímalo, jak jsi se vůbec k tomu dostala ke kurzům programování pro děti. Aha,
1: Uh, super, hele, pro mě je to teď taky taková cesta časem, to už je víc jak pět let. <laughs> a vlastně, jak jsem chtěla něco k té své práci jako dalšího, prostě nějaký projekt vymyslet. No a my jsme vlastně přemýšleli nad tím, co by nám dávalo smysl, jo? protože jsme věděli, že je to něco, co budeme dělat ve volném čase, takže je důležitý, aby prostě jsme tam měli tu motivaci, aby nám to dávalo smysl. No, my jsme obě studovali v zahraničí a pracovali a to nám vlastně jako otevřelo nové obzory. Chtěli jsme něco udělat pro to, aby, aby tady v Česku jsme nebyli jenom montovnou Evropy. A víceméně, když jsme se dívali na to, co nám tady chybí, tak s tím naším backgroundem toho, že vlastně jsme pracovali v softwarevých firmách, tak, tak jsme se začali pohlížet potom, vlastně, jak to vypadá s tím vzděláváním u dětí té technologické oblasti, protože když jsme vyrůstali my, tak si pamatuju nějaké své hodiny informatiky opravdu opravdu jako byly docela tristní. Takže jsme prostě se začali o to zajímat, kam se to posunulo. A bylo to pro nás jako zajímavý zjištění, že vlastně i přesto, že se všude už mluvilo o tom, že žijeme v digitální době, že vlastně jako digitální dovednosti, že je to nějaká nová forma gramotnosti, takže vlastně systematicky se ještě tomu moc, moc nevěnovalo a vlastně to nás, to nás jako přimělo k tomu, že jsme si řekli, hele, tak zkusíme dát dohromady něco, co by vlastně těm dětem nějakou hravou formou dávalo, tady tu digitální gramotnost a zároveň i ty soft skills, které prostě pro nás byly důležitý, protože to zase jsme viděli přesně z toho pohledu, že spousta těch uh, kandidátů, se kterými mluvíme na pohovorech, tak třeba jsou jako výborný, uh, výborný v těch hard skills, ale vlastně uh, ty, ty soft skills tam chybí a hodně je to potom limituje i v tom prostě, co, co můžou vlastně v té firmě dělat, jak můžou prostě ovlivňovat um, fungování těch týmů a tak, dále a tak dále. Takže vlastně to jsme měli dvě tady, dva tady ty aspekty, které jsme do těch kurzů chtěli dát, a vlastně um, jsme to spojili s tady ty kurzy programování, který jsme dělali právě hodně interaktivní, to, aby, aby prostě ty děti se tam nějakou fakt hravou a nenásilnou formou uh, učili jak ty hard skills, tak ty, tak ty soft skills.
0: A byl o vaše kurzy už od začátku velký zájem? A nebo jste na začátku s něčím bojovali?
1: No, ale to bylo prostě zajímavé. To, to, jako ono se, jako teď na tím přemýšlím, že vlastně to jako před pěti rokama, více jak pěti rokama a my jsme, my jsme vlastně byli překvapeni, že i přesto, že ty děti třeba na škole se to neučí, takže ty rodiče jako zatím nechápali jako tu důležitost toho vzdělávání v téhle oblasti že jsme se hodně setkávali s tím, že, a, že jsme bojovali tady s těma předsudkami, jako no já, já přece ne, nedám dítě do kroužku, kde bude sedět u počítače, sedí celý den u počítače, sedí u tabletu, je na telefonu. On tomu rozumí, on prostě jako ví, ví, jak s tím zacházet. A, takže to bylo takový, že jako naši první vlastně děti v kurzech byly děti různých jako zakladatelů IT startupu a tak dále, kteří vlastně jako, ví, jako viděli a věděli, tu důležitost toho. A, a takže my jsme, my jsme kolem toho dělali hodně, hodně takové jako osvity, snažili jsme se to těm rodičům jako, uh, nějak jako přiblížit, co to vlastně znamená, protože sami ty rodiče kolikrát vlastně si to nedokázali vůbec představit, co to je, že jsou sami třeba jako v téhle oblasti uh, nedotčený, programování je takový hodně kreativní, takže si tam každý prostě může jako realizovat uh, ty svoje věci a, a takže ty děti to rozvíjí prostě nejenom třeba to kritické myšlení a logické, ale vlastně i tady to jako kreativní stránku. A, ale, ale na začátku jsme s tím bojovali to vysvětlit a pak tam byly ještě takový ty klasické stereotypy, že, že je to jenom pro kluky. Tak s tím jsme se taky setkávali. A to, to bylo takový uh, že usměvný až, že prostě třeba někde, přišla za náma holčička s maminkou a ta maminka říká, No a jakože Kačenka strašně, strašně chce tady na ty kurzy, ale tatínek říkal, že je to jenom pro kluky, tak jsme se přišli zeptat, jestli, jestli by mohla chodit. A, a takže, takže, takže prostě to, to, to s tím jsme se setkávali a vlastně není to tak dávno, ale prostě jo, pořád v tomhle tomu si myslím, že, že, že ještě máme dlouhou cestu před sebou, aby, aby jsme jako vysvětlili, o co, o co jde a, a že to vlastně není jenom mm-hmm, pro kluky. Mm-hmm, vidíš, to je zajímavé.
0: A od kolika let bys ty doporučila začít děti seznamovat s programováním?
1: No, to je těžká otázka. Já bych to jako nechtěla generalizovat. Úplně z toho pohledu, jako jsem jsem tady expert na vzdělávání dětí v programování. To vůbec ne. A když to vezmu úplně úplně z z toho nejširšího pohledu, Uh, tak bych řekla, že je to stejný jako s čímkoliv jiným, co se snažíte děti naučit. Číst, psát, plavat, uh, nevím. Prostě ně, nějak jako uh, musíte s tím dítětem pracovat, vidět, jestli ho to baví, nebo jestli je to něco, do čeho ho musíte nutit, nebo naopak, je to prostě něco, k čemu jako uh, přirozeně, přirozeně inklinuje a baví ho to. Uh, děti jsou jako úžasné v tom, jak se dokážou rychle učit a, a nasávají věci jak houby jsou zvídavý a kreativní a to v tom programování jako nabízí široký pole, uh, pole hravosti. A, a, a existují aplikace různý, například Scratch Junior, která vlastně už, už jako je pro děti nějak, od nějakých pěti let. Um, a že je to taková hrává forma, kde ty děti prostě na tabletu posouvají bloky s příkazama a, a tak programují a vidí, jako, jak se to tam pohybuje, co to mění. Uh, takže nějakým úplně jako nejzákladnějším způsobem, je to nějaké programování. A ale co se týče jako učení programování, jako takového, tak tam, tam jako ty děti by měly umět aspoň základy, čtení a psaní. A, aby, aby, prostě dokázali, a, aby s ním dokázali pracovat. I, i, takže, takže tak bych to asi vzala. No? Tak bych si dala asi nějakým kritérium, že vlastně takový to jako. Když jsme se bavili o tom programování už takovým nějakým Uh, víc, uh, víc systematičnějším učením, tak, tak to dítě by mělo umět číst a mm-hmm, Jasně. Super,
0: tak jo. Uh,
1: tak, Kláro, já ti teda moc krát
0: děkuji, že jsi udělala čas na náš podcast. Uh, zaznělo tady strašně moc zajímavých věcí, tak ještě jednou děkuju.
1: Taky moc děkuju. Uh, bylo to, to skvělé uh, si o tom popovídat. Uh, zase mě to zpátky trošku uh, vtrhlo do toho do těch začátků Make IT Today i i HR a vlastně bylo to fajn si takhle s tebou projít tu cestu a doufám, že to to přineslo i něco zajímavého pro posluchače.
0: Já věřím, že určitě jo, takže všem posluchačům přeju hezký den a doufám, že se uvidíme zase příště.